0: Lifestyle Entrepreneur, Episode 30, digitalisiere erfolgreich deinen Business. Hallo und herzlich willkommen beim Lifestyle Entrepreneur. Ich bin Mike Pfingsten und das ist der Podcast für Macher und Gamechanger, die das Ziel haben, einen erfolgreichen Business im Netz aufzubauen. Ich gebe dir meine Erfahrung aus der Praxis für die Praxis, damit du erfolgreich und stolz bist auf das, was du erschaffst. Ja, ich hatte einen erfolgreichen Offline-Business, wenn man es mal nur so nennt, Offline, weil er halt Ganz klassisch funktionierte. Und ich bin durch Zufall eben in diesen Honigtopf gefallen, durch das Podcasten, was ich damals begonnen hatte, Anfang 2012, und habe so mein Ingenieurbusiness digitalisiert. Und ich muss ehrlich gestehen, ich bin heute wesentlich zufriedener als vor drei Jahren. Und äh, ich erlebe viele, die in einer ähnlichen Situation stecken, auch auf mich zukommen und gerade viele Fragen stellen und äh, werde so mal in dieser Episode das Ganze aufarbeiten. Und du wirst in dieser Episode erfahren, warum du aus meiner persönlichen Sicht in den nächsten 90 Tagen damit beginnen solltest und welche Schritte dich dabei erfolgreich machen. Ja, die, wie habe ich die Episode aufgebaut? ich habe sie in drei Schwerpunkte aufgeteilt. Der erste Schwerpunkt ist, warum den eigenen Business überhaupt digitalisieren. Das zweite ist, welche Möglichkeiten gibt es und das dritte ist, was wären die ersten drei Schritte. Ja, kommen wir zum, zum ersten Thema. Warum den eigenen Business digitalisieren? Ich beschreibe mal so ein bisschen den Unterschied zwischen Offline und Online, so nenne ich es jetzt mal. Die Begriffe sind nicht ganz perfekt. Ich weiß und ich nutze auch in der entsprechenden technischen Community dafür andere Begriffe, aber gerade die unter euch, die jetzt vielleicht nicht so aus dem technischen Internet-Szene-Thema kommen, ist Offline und Online halt etwas gewöhnlicher als Begriff. Und ähm, was ist so der große, der große Unterschied zwischen Offline und Online? Offline ist quasi so das, was klassisch gerade Freiberufler, Solopreneure, äh, Leute, die eben in ihrer Form alleine oder mit ein, zwei Angestellten ihren Business betreiben, oft Geistesleister sind, eben entsprechend treiben. Ähm, bei mir war es ein Ingenieurbüro, klassischerweise Ingenieurbüro, spezialisiert auf System, Systems Engineering, also Systemingenieure waren wir, dann nochmal spezialisiert auf Troubleshooting, das war so unser Thema. Wir hatten ein ganz normalen Büro, wir hatten äh, Arbeitsplätze, wir hatten entsprechend auch äh, einen Firmenparkplatz, einen Meetingraum und so weiter. Das Ganze, was wir klassisch hatten und was wir alter auch klassisch hatten, war Marketing und Positionierung. Und das war ganz typisch so, wenn es um Positionierung ging, lief es im Grunde eigentlich bei uns primär. Raus. Ich arbeite immer und das merkt ihr wahrscheinlich auch im Podcast sehr stark an dem Thema Strategie und Positionierung, das ist etwas, was für mich unglaublich wichtig ist, aus der Erfahrung heraus, etwas, wo ich sehr viel Wert drauf lege um, und diese, an dieser Positionierung zu arbeiten war immer eine Herausforderung im Offline-Business, weil ich habe die Situation, dass mir Kunden nicht immer direkt zurückspiegeln, äh, was sie von mir wollen. Also beispielsweise, ich habe ein Projekt äh, und dann spreche ich mit den Kunden. Ich habe eine Zeit lang auch so ein Kundenfeedbacksystem genutzt, was unglaublich aufwendig war und die Ergebnisse waren immer die ähnlich gleichen, obwohl ich auch teilweise sehr befreundete Entwicklungsleiter dabei hatte, wo ich immer dachte so, hm, hm, wo sollen wir uns denn jetzt verbessern? Also das ist so ähm, irgendwie die auch die Rückmeldung im klassischen Offline-Business, auch so Feedbacksysteme waren für mich persönlich nie so, dass ich gesagt habe, da ist jetzt was drin. Ja, das ist zum Beispiel etwas, was beim, beim Online-Business, also jetzt in, in, mit, dem, mit der Digitalisierung, die ich vollzogen habe, völlig anders ist. Ich habe die Möglichkeit zu sehen, wie sich die Community verhält. Also ich sehe allein aufgrund der Statistik, welche Episoden hier im Podcast werden denn häufiger runtergeladen. Das ist beim Zukunftsarchitekten ganz spannend. Es gibt eine Episode, wo ich mal schon sehr früh, damals 2012, das Thema Lastenheft und Pflichtenheft auseinanderklabüsert habe. Das ist eine ganz alte Episode, das ist die meistgehörte mit den meistgehörten Downloads. Also sehe ich zum Beispiel da auch, wie, wo das Interesse ist, wo am meisten Fragen sind. Ja, Auch das ist so äh, mit dem Hörerfra Hörertreffen äh, etwas, was ich, was ich erlebe, wo ich ja auch rückgespiegelt bekomme von den Leuten über ihre Fragen, was sie interessiert. Das, ist, das hilft unglaublich bei der Positionierung. Also da an der Stelle macht mir diese Digitalisierung, die ich vollzogen habe, das Leben deutlich leichter. Marketing, ich glaube, da habe ich auch schon häufiger drüber gesprochen, ist ganz anders. Mein Marketing früher war halt klassisch. Ja, gut, Messer habe ich nie gemacht, das fand ich irgendwie immer schon ein bisschen zwecklos für mich persönlich, weil wir ein People-Business haben. Marketing lief bei mir halt klassisch über Weiterempfehlung. Also da zwei Entwicklungsleiter haben sich getroffen, sagte der eine so zum anderen, ja, mein Projekt hängt schief und so weiter. Ja, hier, ich habe den Pfingsten, sprech den mal an. So kamen häufig Kunden zu mir. Ja. Ähm, anderes Marketing, was damals gut immer schon gut funktioniert hat, was heute auch gut funktioniert, aber auf einer anderen Ebene, ist ähm, Vorträge halten. Also ich habe schon immer gerne Vorträge gehalten, mein Wissen vernetzt weitergegeben und habe dieses auf der Bühne getan, also sprich im, im, in Form von Fachvorträgen auf Konferenzen, wo ich dann einfach äh, Vorträge eingereicht habe, was für mich eine sehr wertvolle Form des, ähm, ja, des, des, des Marketings war, weil oft habe ich danach direkt oder indirekt Projektanfragen bekommen. Damals schon meiner Assistentin mal darüber gesprochen, als sie neu gestartet hatte, wo ich sagte, ich gehe irgendwo hin, halte Vorträge. Ich kann dir hundertprozentig sagen, da kommen Aufträge. Ich kann dir nur nicht sagen, wann. Ja, Das ist Marketing klassisch gewesen bei mir. Dann gab es natürlich so Sachen wie einen Flyer, den wir mal gemacht haben, Visitenkarten, all diese ganzen Geschichten. Das ist zum Beispiel heute komplett anders. Ich mache heute Marketing im Grunde für den Podcast, also für den Zukunftsarchitekten, sprich also den Ingenieur-Podcast, in dem ich jetzt Vorträge halte und dann kommen Leute auf mich zu und, und oder ich verweise im Vortrag auf den Podcast und nicht mehr auf mich und meine eigenen Leistungen. Das macht es natürlich auch nochmal für jemanden wie mich, der jetzt nicht zwingend der Hardcore-Kaltakquise-Vertriebler ist, dann auch deutlich einfacher. Ja? Also das Marketing hat sich da komplett verändert. Und etwas, und das finde ich eben halt total faszinierend, äh, ist das Thema Skalierung. Ich habe im klassischen Offline-Business immer das Problem, da wir People-Business sind, Wissensgeistesleister. Business, Business ähm, ich kann halt nur eine begrenzte Anzahl an Aufträgen annehmen. Ja? Ich habe eine Be Anzahl von Angestellten und freiberuflichen Mitarbeitern und ich selber bin ja auch noch meistens ein äh, Fachexperte in dem Gebiet und ich kann nicht unendlich viele Aufträge annehmen. Das heißt, ich bin einfach irgendwann limitiert. Ja? Entweder bin ich limitiert durch die Zeit oder durch die Anzahl der Kunden äh, in der Zeit. Also wenn mich ein Kunde für, für, für sechs Monate gebucht hat früher, um ein Projekt zu retten, dann war ich im Grunde aber auch sechs Monate lang für keinen anderen Kunden zu erreichen. Also nicht wirklich vernünftig als äh, Geschäftspartner, als Projektexperte, da eben halt Coach, wie auch immer. Das war immer, immer, immer eine Abwägungssache auch. Ja? Und das macht es halt schwierig, du, du kannst da nicht skalieren, es ja, ist halt einfach schlicht begrenzt, mal abgesehen davon, dass es Zeit gegen Geld tauschen ist, das ist noch eine andere Geschichte, aber diese, diese, dieses, dieser Tausch ist einfach begrenzt, der geht nicht unendlich. Und das ist zum Beispiel etwas, was mich total fasziniert, was ich sehr aktiv treibe, auch gerade ist eben diese ganze Digitalisierung meines Wissens, die Digitalisierung äh, der Antworten auf die ganzen vielen Fragen, die auf äh, mich zukommen, um sie eben halt ins Netz zu stellen, zum Kauf, was den großen Vorteil hat für alle Beteiligten eben, ich kann meine Antworten, mein Wissen, meine Erfahrung weitergeben, unabhängig von Zeit und Ort, also kein Zeit gegen Geld tauschen mehr. Das bedeutet, ob ich bin nicht mehr, also ich habe nicht mehr diese Situation, ich verkaufe mich in Anführungsstrichen an einen Kunden und kann die anderen 20 nicht mehr bedienen, ich kann nur sagen so sorry geht gerade nicht, ne, kommt nochmal in zwei Monaten wieder, sondern jetzt packe ich das einfach in ein ein digitales Kästchen, mache eine Schleife drum, stelle es halt einfach ins Regal und sage, hier, ähm, schau, da ist ein kleiner Preiszettel dran, ist meistens auch viel günstiger, als wenn man mich persönlich bucht. Ja, ähm, und das ist nämlich der zweite Aspekt, ich kann skalieren, es können viel mehr Leute kaufen und durch diese Skalierung kann ich natürlich einen ganz anderen Preiszettel da dran schreiben. Ja. Ich muss halt einfach, wenn ich eins zu eins Zeit gegen Geld tausche, beim Kunden immer natürlich auch rechnen, was muss ich denn was ist es wert? Gar keine Frage. Das ist die eine Geschichte, aber damit verbunden ist aber auch immer, bin ich bereit, diesen, diesen Auftrag da anzunehmen oder ist der andere wirtschaftlich interessanter, langfristig wie auch immer. Das heißt, ich musste ganz anders kalkulieren im klassischen Offline-Business. Und diese Skalierung ist eben unglaublich hilfreich und das ist das, was gerade bei dem ganzen Thema warum eigenen Business digitalisieren bei mir eben halt passiert ist. Das Schöne ist, ich kann auch den Business weiterentwickeln. Also das ist etwas, was ich halt sehr äh, genieße, ist eben, ich habe dann die Möglichkeit, den Business in eine Richtung weiterzuentwickeln, ohne jetzt sofort haarsträubende Kehrtwendungen zu machen. Also das war zum Beispiel in den anderen Jahren, egal welche Konstellation, ob ich als Einzelkämpfer Freiberufler unterwegs war, ob ich als, als freiberufliches Ingenieurbüro mit Angestellten unterwegs war, ob ich mit der GmbH und g mit den 15 Angestellten unterwegs war, egal sobald wir einen Move machen in irgendeine Richtung, weil wir einen Schwenk hatten oder irgendwas strategisch umgesetzt hatten, wir immer das Problem, dass wir alles umsetzen, umbauen mussten, was im Positionierung, was Marketing angeht, was, was die Projekte, Aufträge und so weiter angeht. Das heißt, wir sahen es auch immer direkt in den Zahlen. Und das ist jetzt zum Beispiel was anderes. Ich kann jetzt Dinge austesten ähm, und die Firma weiterentwickeln, ohne dass ich es sofort in den Zahlen sitze, weil ich nämlich eben halt auch versuchs U-Boot, sage ich jetzt mal, ins Netz setzen kann. Ich kann Dinge ins Netz setzen, es kostet mich kein, kein Geld oder beziehungsweise es kostet mich eigentlich nur Zeit, setze dieses U-Boot ins Netz und probiere aus, ob es wirklich funktioniert. Muss dafür im Grunde eigentlich nicht viel machen. Ich habe das äh, beim Zukunftsarchitekt mittlerweile so weit perfektioniert, dass ich wirklich das Angebot ins Netz setze, also das, was ich, an, was ich sehe, wo ich glaube, da ist ein Markt, da wäre ein Potenzial, setze das einfach als Homepage ins Netz und gucke, wie viele Leute darauf reagieren und dementsprechend wunderbar eben halt auch Lean starten kann. Also diese ganze Idee äh, des Lean-Startups auch umsetzen auf einer anderen Ebene, wo ich sage, ich nutze es halt in einem vorhandenen Business und gucke, ob ich da Lean ein Bötchen in, in den Teich setze und sage, okay, mal gucken, ja schlicht denn Wellen oder reagiert also überhaupt gar keiner drauf. Und so kann ich dann auch schon sehr früh entscheiden, dass ich dann keinen weiteren zeitlichen Investor reinsetze, wenn ich merke, okay, da reagiert keiner drauf. Ja, da habe ich viel rumexperimentiert, war sehr spannend und äh, auch vieles wieder zurückgezogen. Also einfach gesagt, okay, da reagiert keiner drauf. Dann ist mein Gefühl, dass da ein Bedarf ist und die Reaktion vielleicht nicht hundertprozentig deckungsgleich gewesen. Das ist aber nicht schlimm, weil ich habe vielleicht einen Tag Aufwand Zeit investiert, um das konzeptionell einmal äh, zumindest grob rund zu machen und dann einfach mal die Seite fertig zu machen, ins Netz zu stellen. Ende. Und so kann ich ganz viele kleine Testbötchen auf Meer setzen oder auf den Teich setzen und sagen, so, jetzt gucken wir mal, wo resoniert das Ganze denn mit der Community? Und das ist etwas, was ich eben im klassischen Offline-Business so nicht machen kann. Ähm, was dazu kommt, und das ist für mich einer der weiteren großen Motivatoren ist eben das Thema passives Einkommen. Und ich hatte das immer mal wieder angesprochen, was ist eigentlich passives Einkommen? Äh, ich glaube, da müssen wir vielleicht auch mal ein paar Sätze zu verlieren, weil da wird häufig vieles falsch verstanden. Passives Einkommen ist im Grunde ein Einnahmestrom in das Unternehmen, was unabhängig ist von Zeit. Also klassisch war es so, ich als Spezialist, als Systemingenieur-Troubleshooter, wie auch immer, tausche Zeit gegen Geld. Das funktioniert wunderbar, wenn ich Zeit habe und ich auch einen Tauschhandel betreiben kann, sprich einen Auftrag habe. Ja? Wenn ich aber jetzt einen Auftrag habe und will Urlaub machen, kann ich nicht tauschen. Wenn ich einen Auftrag habe und krank bin, kann ich nicht tauschen. Ja? Wirkt sich sofort auf, meine, auf meinen Einnahmestrom aus. Andere Situation, ich habe viel Zeit, aber keinen Auftrag. Kann ich auch nicht tauschen. Ja? Und alles ist immer abhängig davon, ob ich Zeit habe und diese Zeit gerade tauschen kann. Ja. Das ist klassischer freiberuflicher, der freiberufliche Business. Passives Einkommen bedeutet jetzt eigentlich nichts anderes, ich habe einen Einnahmenstrom in die Firma, unabhängig davon, wie viel Zeit ich investiere. Das ist jetzt eigentlich nichts Neues. Große Unternehmen mit physikalischen Produkten haben ein ähnliches Konstrukt, die haben einen Einnahmestrom äh, auf Basis der Produkte, die sie verkaufen. Im Grunde ist das auch in der digitalen Wirtschaft nicht viel anders. Aber in diesem Fall ist es so, ich digitalisiere mein Wissen. Das heißt, ich setze Produkte ins Netz, die eben halt den Hörern der Community einen hohen Nutzen stiften und dementsprechend äh, von ihnen auch gewünscht und gekauft werden. Das bedeutet, und das ist halt auch eine Erfahrung, die für mich die fand ich faszinierend war, ich bin unterwegs, ich war zum Beispiel letzte Woche im Urlaub, mit den Kindern am Meer und wir haben, ich habe dort keine wirklich großartige Internetverbindung gehabt, ich bin einmal morgens früh an so einen, so einen Access Point, einen freien Access Point da gegangen, habe einmal schnell meine e mail synchronisiert und dann plang plung, einer hat mein E-Book gekauft, im, im Ingenieurkontext da von der Community, das heißt, ich habe passiv Geld verdient, das ist das, was mit passiven äh, äh, Einkommen gemeint ist. Was viele aber missverstehen und da möchte ich nochmal ganz deutlich darauf hinweisen, passives Einkommen bedeutet nicht, ich muss nicht arbeiten, habe trotzdem Geld. Diese Arbeit ist also ein hoher Invest, der im Vorfeld läuft. Ja, ich habe dann aber irgendwann den Punkt, wo ich dann die Früchte daraus tragen kann, dass ich nämlich Geld, einen Einnahmestrom, einen passiven Einnahmestrom habe, unabhängig von meiner Zeit, der darauf basiert, was ich vorher halt investiert habe. Genauso wie es ein klassisches Unternehmen auch macht. Die investieren Zeit und Geld in ein Entwicklungsteam. Die entwickeln eine Waschmaschine und diese Waschmaschine wird produziert, wenn jemand bestellt oder eben entsprechend äh, auf Lager gehalten wird. So, Das heißt, der Einnahmestrom entsteht dann, wenn wir eine Waschmaschine bei diesem Hersteller kaufen. Aber er hat vorher viel investiert. Und Glaub mir mal, um eine Waschmaschine zu entwickeln, brauchst du ein paar Millionen Euro. Das ja, ist gar keine Frage. Das heißt, das ist der Investor in diesem klassischen Unternehmen, gelaufen ist. Und das ist bei uns genauso. Wir investieren Zeit, schrägstrich Geld, je nachdem, wie du es aufziehst. Ja? Und irgendwann hast du das erreicht, dass du mit diesem Investment, was du getätigt hast, dann Geld verdienst. Das ist passives Einkommen. Und nicht das, was viele dann denken, so, ja, ich mache das jetzt mal und dann klingt kling, klang, klung, ist das passive Einkommen da. Ja, es gibt eine Abwandlung vom passiven Einkommen, das ist eine Membership-Geschichte, aber die braucht auch ein Investment an Zeit. Du wirst nicht ganz ohne Aufwand damit äh, ein Einkommen erzielen, das ist logisch, ja, du musst halt erstmal investieren und die Leute müssen den Vertrauen aufbauen. Also, warum macht es wirklich Sinn, den eigenen Business zu digitalisieren. Ich denke, das ist äh, aus meiner persönlichen Sicht, und ich bin in diesen Honigtopf reingefallen, eben unglaublich wertvoll. Wenn ich das nicht hätte und nicht da wäre, wo ich heute bin, wäre ich wahrscheinlich irgendwann an einen Punkt gekommen, wo ich gesagt habe, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich bis 65 noch weiter diesen Troubleshooter-Job mache. Gut, jetzt schließe ich wirklich direkt natürlich die zweite Frage an. Welche Möglichkeiten gibt es? Im Grunde gibt es drei verschiedene Wege, die du gehen kannst. Der erste Weg ist, Du überträgst eins zu eins deinen alten Business. Die Frage ist, wie weit ist das möglich, aber das geht. Ja? Ich habe da auch schon ein paar äh, aus der Community, die genau diesen Weg gehen gerade. Und die wirklich sagen, ich habe meinen klassischen Business Case, der funktioniert ja. ja? Und im Grunde kann ich ihn relativ eins zu eins übertragen. Also das ist eine Möglichkeit, die gut funktioniert, wobei ich persönlich, meine persönliche Sicht, das wird jetzt nicht der Standardfall sein. Ja, also diese, dieses Setting ist, glaube ich, sehr individuell und vor allem auch abhängig davon, was du tust. Bei mir war es eher möglich. Ja, äh, erstmal war die Firma nicht mehr so groß wie früher. Ich hatte schon viel fokussiert. Ähm, zum Zweiten ist halt vieles meiner Themen sowieso schon wissensabhängig. Ja, das heißt, ich habe jetzt auch nicht das große, große Problem, diesen Transfer zu machen. Aber es ist nicht... Immer zwingend der ganz typische Standardfall. Der zweite, die zweite Möglichkeit ist, du machst einen fließenden Übergang mit etwas Neuem. Das heißt, du hast einen klassischen Offline-Business und du fügst eben halt was Neues dazu, sprich eine Online-Plattform. Ja, das ist etwas, was zum Beispiel aus meiner Sicht wunderbar funktioniert. Du kannst du quasi auf zwei Beinen arbeiten, hast die Möglichkeit, mit dem klassischen Business weiterhin einen Einnahmestrom zu generieren und mit dem neuen Business entsprechend, oder den Plattformen, den neuen Business aufzubauen. Das ist etwas, was ich sehr empfehle, weil das ein Weg ist, der auch Experimente ermöglicht. Ja? Ich kann mit der neuen Plattform eben halt auch verschiedene Dinge ausprobieren, ohne dass ich das alte Standbein jetzt komplett verlasse. Mache ich im Grunde heute noch so, ist immer noch Teil des Konzeptes, weil ich, Sag, ich verlängere halt die Startbahn. Also ihr müsst euch was vorstellen, das ist im Grunde, du startest in einen neuen Business rein ja und das ist wie eine Startbahn. Und irgendwann ist der Punkt, wo du abheben musst, wo es, muss das Ding halt fliegen. ja Und ansonsten fahren wir geradeaus in den Wald und das ist nicht gerade das Ergebnis, was wir als Entrepreneure haben wollen. Und um den Business fliegen zu lassen, ist es natürlich hilfreich, wenn ich lang genug Gas geben kann, bis der Flieger abhebt. Und das ist natürlich stark abhängig davon, wie lang ist deine Startbahn. Und dementsprechend ist für viele von euch sehr hilfreich, eben diese Variante B, einen fließenden Übergang und was Neues. Und wenn du darüber nachdenkst, meistens ist es das, was ich dir empfehlen würde. Wie gesagt, gibt Ausnahmen. Der erste Fall, der 1 zu 1 zu übertragen, funktioniert auch, ist aber sehr speziell. Die Variante B, fließender Übergang und was Neues, eben ist etwas, was durchaus gut funktionieren kann. Gerade wenn du in der Situation bist, dass du noch... 10 oder 15 Angestellte hast und eigentlich aber in eine andere Richtung willst mit deinem Business. Du ja? kannst auch überlegen, ob du das dann schneidest, ja, ob du dann zwei Firmen draus machst. Ähm, das Variante B. Und dann gibt es Variante C. Komplett was Neues starten. Also den ganz radikalen Cut. Funktioniert durchaus auch. Habe ich auch schon einmal gemacht als Entrepreneur. Ähm, weil das einen Moment drin hat, das ist ganz spannend, wenn ich wirklich diesen radikalen Cut mache, ist, sind halt alt, Alle alten Brücken sind abgebrochen. Ich kann nicht mehr zurück. Das heißt, die, der, die Motivation, die Energie, das Ding nach vorne zu treiben, ist unglaublich hoch. Ja, das ist ein Problem bei den ersten beiden Varianten. Der Reiz, immer wieder so in seine alte Gewohnheitssituation zurückzufallen, ist halt immer da. Ja, ähm, und das habe ich bei Variante 10 nicht. Wenn ich sage, ich reiße die alten Brücken ab, ich starte neu, dann. Ist das durchaus ein Weg, der ist völlig legitim, der ist hart, ja, aber sehr, sehr erfolgreich, wenn du es wirklich vorantreibst. Hab ich ich habe auch diesen Weg schon einmal gemacht. Ähm, ist durchaus wunderbar, weil du hast wirklich auch diese Situation, ich ziehe es jetzt durch, ich ziehe es nach vorne, ich habe wirklich die Bock, die Motivation, ich kann auch nicht mehr zurück. Ja, es gibt keine Möglichkeiten mehr, wieder in das alte Leben hineinzufallen. Also das sind so die drei Möglichkeiten, die es typischerweise gibt. Eins zu eins den alten Business übertragen oder eben einen fließenden Übergang und eine neue Plattform dann parallel hochziehen oder eben komplett neu starten. Jetzt kommen wir mal zum dritten Thema. Was wären so die ersten drei Schritte? Und das ist das, was ich in den Workshops mit den Entrepreneuren immer Durchgehe, das sind so die typischen ersten drei Schritte, wo ich sage: Als erster Schritt, mach dir dein, dein jetziges Business Model klar. Ja? Das heißt, wir gehen wirklich hin und schauen: Okay, was ist dein jetziges, klassisches businessmodell im Offline? Ich erlebe auch da immer wieder, dass viele dann anfangen, erstmal sich überhaupt Gedanken darüber zu machen, weil das war bei mir auch nicht anders. Solche erfolgreichen klassischen Geschäfte sind ja auch gewachsen. Ja, und ich sitze ja auch nicht jeden Morgen da und gucke auf mein businessmodell und sage, da füge ich jetzt ein Puzzle zu. Oft ist das ja auch ein Stück weit getrieben, gesteuert äh, durch die Kunden, ja, durch die Fragen, durch die Aufträge, die kommen. Ja, ich kann ja Kunden haben, die total häufig Dinge nachfragen und ich ihnen Angebote schicke, aber am Ende des Tages nicht wirklich viele Bestellungen dazu kommen. Ja, aber dann kommt ein einziger Kunde, macht eine Frage und setzt eine große Bestellung ab. Plötzlich bewegt sich das Businessmodell in eine andere Richtung. Die Nadel bewegt sich. Ja. Das ist durchaus normal. Dementsprechend als erster Schritt, den ich immer mit den Entrepreneurs mache, ist wirklich das Kleidungsmodell klassische jetzige Businessmodell überhaupt mal zu visualisieren und zu sagen, ist es das? Ist es das, was jetzt eigentlich das Geschäft darstellt? Dann als zweiten Schritt gehen wir hin und definieren eben das zukünftige Businessmodell. Wirklich zu sagen, okay, das ist das jetzige Businessmodell. Wie sieht denn das Businessmodell aus, wenn ich das Unternehmen digitalisiert habe, sprich ins Online übertragen, diesen Transfer geleistet habe? Wie kann es da aussehen? Das ist natürlich eine Überlegung, die die Zukunft hineingeht. Das heißt, es ist getrieben natürlich von dem, was ich weiß, was im, im Offline-Business gut funktioniert hat, was auch im Online-Business gut funktionieren kann, also ich beim Transfer mitnehmen kann, aber natürlich auch getrieben durch die Wünsche der Entrepreneure. Ja, viele hängen in diesem unternehmerischen Hamsterrad in ihrem klassischen Businessmodell und wünschen sich häufig auch da auszusteigen. Ja, also auch das große, ganze Thema passives Einkommen kommt dann häufig in dem neuen Businessmodell deutlich vor, wo wir dann immer darüber diskutieren. Und diese Darstellung nutze ich einfach, um Ihnen ein Bild zu zeigen, wo die Zukunft liegen kann. Ja, das dann auch emotional noch zu verknüpfen mit, mit einer wirklich starken Visualisierung der, des persönlichen Tages, ist halt wunderbar. Was wir jetzt aber haben, ist eben Schritt 1, klassisches Business auf der einen Seite, Schritt 2, zukünftiges Business im Online, bei dem Transfer, wie ich das Unternehmen übertragen habe, Businessmodell übertragen habe, in die Zukunft. Und diese beiden Businessmodelle sehen wir dann. Und jetzt kommt ein ganz entscheidender Schritt und das ist der dritte Schritt. Fälle eine Entscheidung. Das ist das, wo ich wirklich sage, jetzt wir gehen hier raus mit einer Entscheidung ja, ich bin nicht hier, um dir zu helfen, deine Businessmodelle zu visualisieren, das ist nur der erste Schritt. Ich bin hier, um dir zu helfen, dass du eine Entscheidung fällen kannst, dass du wirklich für dich nach Hause gehst und sagst, jetzt genau das, da will ich hin. Oder du sagst, das ist cool, das ist toll, aber ich bleibe in meinem alten Business. Völlig legitim, ist keine Wertung, ganz wichtig. Ja, es ist einfach eine Entscheidung und diese Entscheidung ist der zu fällen, das ist der dritte Schritt. Ganz, ganz wichtig. Und schieb das nicht vor dir her. Ja, das ist, ist, eine, also, ist mir auch schon mal passiert. Ja, diese Entscheidung ist nicht angenehm, ja, aber sie wird, sie wird auch nicht, wenn ich sie drei Wochen vor mir her schiebe, besser. Ja, ähm, das ist immer so ein Trugschuss, viele, viele entscheiden nicht, weil ihnen Informationen fehlen. Ich musste als Troubleshooter oft innerhalb von Minuten entscheiden. Ja, meine Entscheidung waren nicht besser oder schlechter. Egal, ob ich jetzt innerhalb von einer Minute auf Basis einer katastrophalen Nachricht entscheiden musste oder ob ich jetzt drei Tage Zeit hatte und irgendeinen aus dem Team die Aufgabe gab, mir doch mal alles aufzuarbeiten, damit ich eine bessere Entscheidungsgrundlage habe. Das ist Quatsch. Die Entscheidung war nicht besser, und nicht schlechter. Ja. Dementsprechend empfehle ich dir sehr, geh hin und entscheide direkt jetzt und dann geh. Mache den ersten Schritt, wenn du diese Entscheidung gefällt hast. Ja, Zusammenfassend, die Welt wird sich weiterdrehen. Ich denke, das Internet wird vieles noch verändern. Und ich glaube, wir sind an einem Punkt, wo wir ernsthaft darüber nachdenken müssen, ob wir unser Business nicht digitalisieren können, schrägstrich vielleicht auch sogar müssen. Und die, die sich als erstes bewegen, haben da einen Riesenvorteil. Und entscheide dich für dein Businessmodell, was du treibst und setze es um und werde erfolgreich. Wenn du Interesse hast, an mehr Tipps und Tricks, und Hintergründe und was so in der Community gerade passiert, empfehle ich dir sehr. Geh einfach auf die Seite vom Lifestyle Entrepreneur und trage dich beim Newsletter ein. Das war die heutige Episode des Lifestyle Entrepreneurs. Ich bin Mike Pfingsten und ich danke dir fürs Zuhören. Ich wünsche dir eine schöne Zeit, lach viel und hab viel Spaß, was auch immer du gerade machst. Und so sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal beim Lifestyle Entrepreneur.